0: Padre te adoramos en esta mañana, gracias Señor que nos hemos despertado a un nuevo amanecer Tu palabra dice Dios mío que tus misericordias son nuevas cada mañana Tu gracia, gracias que tu gracia nos ha sostenido Estamos aquí por tu misericordia, estamos de pie Dios mío Algunos quebrantados de salud, algunos pasando por momentos de retos en su vida pero Dios mío hemos sacado la mañana para reunirnos y adorar tu nombre gracias porque tú eres fiel Dios mío y nuestro estado económico nuestro estado de salud nuestro estado Dios mío emocional no dicta Dios mío cómo debemos adorarte tú te mereces toda la gloria en todo momento en todo lugar te adoramos Padre amado y hemos separado esta mañana para mirar al cielo y darte gracias porque estamos bien agradecidos de ti te adoramos padre amado porque las pruebas pasarán Dios mío las enfermedades pasarán las pandemias pasarán pero tú te mantienes fiel a lo que has dicho a tu pueblo aleluya te glorificamos Dios en esta mañana bendiciones en Jesús le envío un abrazo bien fuerte aquellos pues que han decidido conectarse en esta mañana eh, estamos pues contentos porque Dios siempre hace cosas nuevas Dios hace cosas nuevas mira el que está a tu lado ahí en tu casa dile Dios hace cosas nuevas y estamos aquí reunidos eh, para darle gloria al Señor y, y te envío un abrazo bien fuerte ahí donde te encuentras no sé del país que nos estás viendo a nuestra iglesia Nuevo Amanecer, te envío un abrazo bien fuerte, te extraño. Ya pronto nos veremos y vamos a glorificar al Señor como siempre lo hacemos. Esta iglesia sabe adorar al Señor y estamos, pues, esperando ese momento con medidas más estrictas todavía, pero eh, esa es la idea de poder tener un momento, una experiencia con el Señor y adorar al Señor. Y tengo una palabra para ti, pero antes que nada quiero excusar a la hermana Rosmar. Rosmar eh, tomó un tiempito con su esposo. Su esposo acaba de comenzar sus vacaciones y Rosmar es fiel. Y te enviamos un abrazo, Rosmar, donde quiera que te encuentres. Eh, su esposo trabaja ahí frente al campo de batalla y, y es bueno tomar. Eh, y cuando digo al frente de la batalla me refiero a los... A lo, los enfermos, a los que llegan ahí en situaciones médicas y Robert se merece las vacaciones con su esposa, le envío un abrazo, los amamos mucho, so por eso no está aquí, ok, no es porque esté enferma ni nada de eso, queremos aclarar eso, eh, está tomándose unas buenas vacaciones y, y nada eso es todo, amén, tengo una palabra de Dios para tu vida, una palabra clara, una palabra certera y yo quiero que busques en la biblia busques en tu biblia en el libro de deuteronomio libro de deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Dios me ha estado inquietando hablándome con esta cita bíblica y hoy queremos pues a través de su palabra aclarar ciertas cosas porque el que no está claro no tiene dirección El que no está claro no tiene un norte Y las cosas en cuanto al Señor se aclaran en la palabra Amén Es so, el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículo 5 Y dice así la palabra del Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Tres cosas bien importantes que queremos hablar en esta mañana Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Gracias Dios mío que tenemos el privilegio de hablar tu palabra te pedimos Padre amado en esta mañana una palabra poderosa de fuego que llega a los corazones te pedimos Dios que tu palabra sea como un marrón que golpea a la peña golpeando nuestra mente y nuestra conciencia te pedimos palabra del cielo una revelación Padre amado que toque nuestro corazón nos despierte nos alinea un norte ya yo siento tu unción para predicar y enseñar es Espíritu de Dios en esta hora se aclaran las dudas Padre amado en esta hora se aclara porque lo hacemos a través de tu palabra para glorificar tu nombre aunque sea un versículo bíblico una historia bíblica que hablemos todo lo que hablemos todo lo que hablemos Dios te pedimos que sea con la intención de levantar edificar alinear contigo para que el nombre del eterno Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea glorificado en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lo mismo dice en la traducción completa de la Biblia judía. Yo quiero que usted me preste atención porque Dios nos va a hablar hoy de una manera especial Lo mismo dice En the complete Jewish Bible The following Y debes amar a Adonai tu Dios Con todo tu corazón Todo tu ser Y todos tus recursos Yo lo quiero leer nuevamente porque cuando leímos el, el versículo al principio decía, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero cuando voy a la Biblia judía nos dice lo siguiente de Complete Jewish Bible. Y debes amar, debes, es tu deber, es tu responsabilidad. Amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, todo tu ser. Y todos tus recursos Lo mismo dice En la reina Valera Mire lo que citó Jesús Dice Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tu fuerzas. Le añade aún más Este Escuche bien lo que le voy a decir este es el principal mandamiento dijo Jesús, el principal mandamiento porque cuando usted ama a Dios con todas estas cosas envueltas es imposible que usted no funcione y sea útil para el reino de Dios. Yo no puedo amar a Dios con ciertos requisitos, estos y estos no, no, para yo ser efectivo, para yo poder prosperar, para yo poder ver a Dios en mi camino, en mi familia, las promesas de Dios cumplidas que sí son condicionales. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y como dice la Biblia judía, con todos mis recursos. Ya esto, esto se va a poner complicado pero en el nombre de Jesús tú te vas a quedar conectado y vas a recibir palabra del Señor. Yo reprendo ahora a todo espíritu que te dice desconectate porque lo que vamos a escuchar es palabra del Señor. La pregunta, las preguntas en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra no se contestan a través de las opiniones humanas. Las preguntas en cuanto a Dios no se contestan ni se contestarán a base a opiniones humanas. Se contestan a través de su palabra. No se contestan a través de la opinión del pastor, la opinión del líder, la opinión del presidente, la opinión del gobernador. No, las preguntas se contestan a través de la palabra. So, si yo tengo alguna duda, yo tengo alguna pregunta, yo voy a la palabra porque la palabra está diseñada, programada, inspirada por Dios para aclararnos, guiarnos y alinearnos con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay otra. No existe otra, no hay una fórmula, no hay un experimento que usted pueda hacer para, para hacerlo a su conveniencia, no la palabra no está escrita a la conveniencia de nadie Sino al deseo por lo cual Dios quiso que fuera así Todo es Dios, entonces mis preguntas como hombre de Dios Como hijo de Dios se contestan a través de su palabra Cómo usted sabe que Dios sana porque la palabra me lo dice así y yo lo creo, yo lo enseño, yo lo he visto porque porque yo me he puesto de acuerdo con la palabra del Señor para yo ver lo imposible, posible ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo usted sabe eso? Porque la palabra me lo establece de esa manera muy clara ¿Cómo sabemos que somos salvos por gracia? Porque su palabra me lo dice que somos salvos por gracia yo lo creo por fe, ¿Cómo sabemos que Dios cuida a los suyos Porque Dios dice en su palabra que los míos yo los escondo en el hueco de mi mano Dice Dios ¿Cómo yo sé eso porque me lo dice la palabra No me lo dice una enciclopedia, no me lo dice CNN ni fax. Me lo dice la palabra poderosa de Dios ¿Cómo conocemos a Dios hermano Pregúntele que está a su lado cómo usted conoce a Dios, usted conoce a Dios a través de qué? de su palabra Una iglesia que no enseña la palabra del Señor será una iglesia estéril, inútil y se va a quedar estancada Pero una iglesia que toma la doctrina de Dios con, sin adulterar la palabra es una iglesia que camina Corazones se amarran a la voluntad de Dios por eso no hace falta... No hace falta manipular a nadie con doctrina de hombre ¿Por qué? Porque la palabra es clara Si tú quieres pastor que tu iglesia se amarre a la visión Tú le hablas a través de la palabra Mujer que me escucha en esta mañana Oh yo siento a Dios Si tú quieres que tu esposo llegue a los caminos del Señor Tú te pones de acuerdo con la palabra No con los hechos ni su opinión Tú te pones de acuerdo O sea que vea el testimonio de un hombre Y una mujer saturada por Dios ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra esas cosas ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de su palabra Los que temen, los que tienen temor, los que tienen dudas, los que viven inseguros por lo que está pasando en el mundo, sea con la pandemia o crisis económica, verdaderamente no están alineados con la palabra. Los que están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, lamentablemente no están alineados con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Dios es claro. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios es claro, muy claro en lo que requiere. Usted sabe lo que le gusta a usted Le ha usted hecho alguna nota eh, De asignación a sus hijos La ha puesto en la nevera Hoy le toca a, a Pedrito los trastes eh, a, Al esposo te toca doblar la ropa A mí me toca planchar siempre Porque estamos gozosos en el Señor Entonces Entonces es que mi esposa se está riendo Permíteme tomar un poquito de agua. Pero le ha dado alguna asignación a su, a su hijo Y usted es claro Porque sabe lo que usted quiere Usted nunca va a pedir algo Que usted no quiere Entonces Dios es claro En lo que requiere De nosotros como hijos Yo soy un hijo de Dios Usted es un hijo de Dios y Dios nos establece claro que tiene un plan, un deseo para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que está claro en su palabra? Nos habla de tres cosas muy importantes. Nos habla del deseo de Dios. Lo que está escrito en la palabra es el deseo de Dios. El corazón de Dios, la mente de Dios. Lo que está escrito en la palabra es su manera como Dios trabaja. Aunque no lo podamos conocer ni lo conoceremos jamás Nunca a la totalidad de su ser Pero a través de su palabra conocemos la manera en que Dios muchas veces trabaja También Dios es claro en su voluntad Diga el que está a su lado su voluntad Dios es claro Dios no habita en lugares grises como habitan los hombres No Dios es claro El que duerme escúcheme bien claro es despertado a la verdad cuando escudriña la palabra del Señor El que duerme, el que duerme es despertado cuando escucha la verdad escudriña la palabra del Señor el ciego puede ver cuando escudriña la Palabra del Señor inclusive el salmista Dice en el Salmo 119 versículo 105 Dice lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino no está hablando de lo que dicen los enemigos no está hablando de lo que dicen los filisteos los amalecitas no lo que está hablando es que tu palabra es lo único que me puede guiar mis pies y es lumbrera a mi camino o sea no importa en el lugar más oscuro que yo me encuentre en el lugar de retos pero si la palabra es la que me está guiando yo voy a caminar con pasos seguros cuántos Dan gloria al Señor Entonces lo mismo Yo quise, mira hermano Mi intención es saturarte y bombardearte ¿Con qué? ¿Con mi opinión? Absolutamente que no Mi intención es bombardearte Con lo que a mí me dice la palabra del Señor Lo mismo dice en la versión De Message Bible En English Dice lo siguiente, traducida al español Y lo voy a leer lento Para que usted me entienda Dice el salmista, por tus palabras puedo ver a dónde voy. Arrojan un rayo de luz en mi camino oscuro. Me he comprometido y nunca volveré de vivir por tu justo orden. Todo se está desmoronando sobre mí. Dios reúneme de nuevo con que con tu palabra. El salmista está diciendo me estoy rompiendo encantos. Tal vez mi enfermedad, tal vez la crisis económica, tal vez la situación con mis hijos. Me estoy rompiendo en cantos. no doy para mucho, mis fuerzas se me están Acabando pero el salmista dijo lo Siguiente pero me puedo renovar a través De tu palabra puedo obtener fuerzas a Través de tu palabra dice el salmista Adórtame con tus mejores dichos Dios Enséñame tus santas reglas mi vida es Tan cerca como mis propias manos pero no Olvido lo que has revelado donde Dios lo ha revelado a través de su palabra. Los malvados hacen todo lo posible para desviarme del camino, pero no me desvío una pulgada del curso. Heredé tu libro sobre la vida. Es mío para siempre. Qué regalo tan feliz. ¡Wow! ¡Qué explosivo eso! Cuando el salmista dice que la palabra es un regalo usted tiene la palabra de Dios en su vida y Dios se le ha revelado a través de su palabra es un privilegio un regalo entienda bien eso hermano no todos tienen ni tendrán jamás el privilegio que usted tiene como lo dice el salmista aquí. Es un regalo y qué feliz me hace que yo puedo tener a alguien que sabe más que yo. Que sabe más que la humanidad que es el que me dirige. ¿Por qué? Porque me conoce. Él me hizo, diseñó mi propósito y mi destino. Wow. Pero existen cuatro cosas, cuatro cosas que quiero hablar en esta mañana. Que Dios exige cómo debemos amarlo. Ahora se complica el asunto. ¿Cómo Dios exige, no de parte del pastor Héctor Ostolaza? No, lo que a mí me dice es su palabra. Dice, la primera es clara y es el fundamento de todas las cosas. Y dice lo siguiente: Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Esto me está hablando de entrega parcial, no, entrega total. Amarás a tu Dios. Oh, Dios viene. Dios viene por encima de tus hijos. Dios viene por encima de tu esposa. Dios viene por encima de tu esposo, tu esposa, tu familia Dios viene por encima de ti mismo también por si no lo sabías Oh yes, cuando dice amarás a tu Dios con todo tu corazón Porque muchos se entregan con los labios pero con el corazón no se entregan Y el que no se entrega con el corazón nunca se compromete Let that sink in for a moment Let that sink in for a moment so you can have revelation from the Lord. Oh yes. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Me habla de entrega total. No a la medida que yo creo o yo pienso, ni tampoco parcial. Pero para poder entender este versículo bíblico, hay que entender lo que nos dice la palabra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra sobre el corazón. Porque el corazón es algo serio vamos a ver lo que nos dice la palabra del corazón dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice por sobre todas las cosas sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida cuida cuida tu corazón sobre todo sobre el dinero. Sobre cualquier cosa cuida tu corazón porque de él mana la vida. El libro de Proverbios capítulo 27 versículo 19 dice. En el agua. Oh my God esto está explosivo. Dice en el agua se refleja el rostro. Y en el corazón se refleja la persona. El agua usted se ve y ve su rostro un espejo. Pero el corazón refleja quién verdaderamente es la palabra. Hay muchos que se esconden detrás de su palabra, de su hablar, de su arte. Pero cuando ves sus frutos tú ves lo que son verdaderamente. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. Te puedes esconder detrás de las palabras pero tu corazón siempre te va a revelar quién eres. No podemos esconder a través de apariencia. Pero tu corazón sooner or later is going to reveal who you really are. Oh my God. Dice el libro de Jeremías dice el profeta en uno de sus conflictos. Dice en el capítulo 17. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Ay, ¿Quién puede comprenderlo? Yo el Señor sondeo, ahora está hablando el Señor, yo el Señor sondeo el corazón, que dice sondeo que te lo observa, que te lo está viendo, que está viendo por qué dijiste lo que dijiste, por qué hiciste lo que hiciste. Por qué te conectaste con aquel Cuál es la intención Por qué te mudaste Por qué te fuiste Dice la palabra que yo soy Jehová Que sondeo, observo el corazón Y no solamente lo observa Dice examino los pensamientos El diablo ni los demonios Ni los principados Tienen la potestad o el poder De escudriñarte los pensamientos El pastor no tiene el poder Ni la autoridad para escudriñarte Tus pensamientos Tu esposa ni tu esposo tiene la autoridad de escudriñarte los pensamientos pero aquel que todo lo ve del cielo que conoce la injusticia que le hacen a los hombres que conoce la palabra del hombre antes que salga de sus labios tiene la autoridad y el poder para escudriñar sondearte tu corazón y ver por qué hacen las cosas y por eso es que Dios es tan y tan y tan y tan y tan y tan, y tan bueno que se le adelanta lo que el hombre quiere hacer para hacerte daño se le adelanta la enfermedad para quitarte la vida se le adelanta el proceso que tengas en tu crisis económica Ya Dios como sabe, como entiende Ya te ha creado un lugar de recompensa Donde los hombres no lo ven Pero Dios lo puede ver Gloria al eterno Dios El libro de primera de Pedro dice lo siguiente Dice el hermano Pedro lo siguiente que la belleza de ustedes no sea externa Que consiste en adornos tales como peinados ostentosos Joyas de oro y vestido lujoso ¿Para qué? Para aparentar Dice el hermano Pedro Que su belleza sea más bien la incorruptible La que produce lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. No es la apariencia, es el corazón. El libro de Jeremías capítulo 29 dice lo siguiente Me buscarán, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Oh my God Mire si yo decido acabar el mensaje en esta mañana y nos quedamos con este versículo Ahora sabemos por qué peticiones no son contestadas Ahora sabemos por qué, porque lo buscan parcial le oran parcial pero la biblia que es clara a mí me dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo no a medias no 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 cuando me busquen de En medio de una pandemia. Cuando la iglesia decida. Provocar a Dios verdaderamente. Y yo tengo un grupo de personas. Que dicen yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Y no estén a la izquierda. Ni a la derecha. Ni parcial. No que estén claros. Entonces Dios derramará de su gloria. En la casa. En la iglesia. Tendremos autoridad y poder. Para decirle a un mundo. Que está confundido. Que Dios es la última última palabra y la única alternativa Oh yo siento a Dios en esta mañana El libro de los Salmos 51 versículo 10 dice Crea en mí dice el salmista mira qué tan importante es el corazón Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva mi fuerza de mi espíritu Mira lo que dice el libro de Samuel Primera de Samuel Dice el gran profeta Uno de mis profetas preferidos Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar Por las apariencias Oh alguien es experto en esto Alguien le está enseñando al profeta Eh cuidado Cuando fue a buscar al próximo rey de Israel Le trajeron los soldados Los mejores soldados Los más lindos los más experimentados con espadas, supuestamente. Pero Dios detuvo a Samuel. Y le dice. No te dejes impresionar. Por su apariencia. Ni por su estatura. Pues yo los he rechazado. No son ellos. La gente se fija en las apariencias. Esto es Dios hablándole al profeta. Ay, mar! La gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón. So, si Dios te ve el corazón escudriña los pensamientos y Dios sabe que lo que estás haciendo es con la intención de edificar, levantar y crear un lugar para Dios. No importa lo que se levante contra tu vida Dios sabe y entiende y te conoce y por eso no hay Nadie quien te toque, no hay nadie quien Te elimine ni te saque de lo que Dios Habló, Él conoce y cuando Él conoce tus pensamientos y tus intenciones bendice Todo lo que tú haces oh Aleluya El libro de Proverbios capítulo 3 Versículo 5 al 6 dice confía en el Señor De todo tu corazón con todo Confía en el Señor con todo tu corazón Mira hermano déjeme de explicarle algo Para que me entienda y estemos claros Yo quiero que usted se acuerde de lo que le voy a decir De aquí a noviembre Te voy a profetizar algo De aquí a noviembre las cosas se van a poner peores Se van a complicar Y en esto es donde se eliminan los niños de los hombres. Los que aman a Dios con los que no aman a Dios. En los momentos donde hay terremotos. Es que se caen las cosas que no están buen, bien puestas. Ahí es que vas a saber si verdaderamente amamos a Dios con todo el corazón. O amamos más la vida y las cosas terrenales que el mismo Dios. Cuando se sacudan las cosas. Porque esto que está pasando Es para Dios también trabajar con la iglesia Porque muchos en la iglesia Lo honran con la boca Lo honran con ofrendas Pero cuando es el momento de entregar el corazón No lo haces Entonces Dios tiene que provocar una situación Para que te encuentres tú mismo Y como la palabra es tan poderosa y se cumple Te puedas ver en la palabra y decir Yo estoy falto como dijo el salmista No me gustó eso que dijiste el pastor Es que yo la responsabilidad mía es predicar, mi hermano. Le gusta a usted, no le guste. Mi responsabilidad es yo decirle la verdad. Yo estoy comprometido con la palabra. No estoy comprometido con las opiniones de ningún hombre. Y como yo estoy comprometido con la palabra, yo tengo que hablar lo que a mí me dice que la palabra. Y la palabra a mí me enseña otro evangelio que lo que están enseñando doctrinas de hombres por ahí, punto y claro. Porque te enseñan, oh vas a tener, vas a prosperar, yo creo en el Dios que prospera ah, Mira pero, pero si haces esto y haces, mira hermano la palabra es clara Si Dios es el que te está alumbrando el camino y te está dirigiendo Tu pie no va a tropezar en piedra, tú mira puedes caer siete veces Y siete veces Dios levanta al justo, Dios está en control entonces yo no puedo confiar en Dios que mis piernas tiemblen, mis rodillas tiemblen cuando la palabra a mí me dice que las cosas se van a poner aún peor. Pero mi pregunta es ¿a qué Dios usted le está sirviendo? ¿a qué Dios usted le está sirviendo? No me tire piedra a mí hermano, yo estoy repitiendo el mensaje que ya está escrito. I'm just a messenger, do not shoot the messenger. Dice la palabra confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia Confía en el Señor con todo tu corazón y no con tu propia inteligencia. No con tu opinión, ni cómo deben pasar las cosas, ni cómo debe el pastor predicar, ni qué se debe hacer en la iglesia, y qué Dios debe hacer aquí. No, es lo que Dios dice: confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelos en todos tus caminos. Y hallarás tu senda. Reconócelo en tu trabajo. Gracias a Dios que tú me diste la fuerza. Para el trabajo. Gracias Señor que aunque perdí el trabajo. Tú me has sustentado. Gracias Padre. Aunque te llegue un martillo y un clavo a tu casa. Tú dale gloria a Dios. Porque eso fue la voluntad de Hashem. Oh, Yo siento a Dios esa fue la voluntad de Hashem de darte no lo que tú quieres lo Que necesitas. le falta un clavo a esa Pared ahí te lo trajo Dios Dios cuida a Sus hijos si lo reconocen en todos sus Caminos yo soy predicador por la gracia De él yo tengo una familia hermosa por la Gracia de él yo tengo un buen carro por La gracia de él yo tengo un buen techo Por la gracia de él yo tengo unos padres Que aman a Dios por la gracia de él oh, yo puedo estar aquí sano por la gracia de Él Hoy tú puedes estar enfermo Pero mañana cuando amanezca un nuevo amanecer Para tu vida Tú serás sano Entonces por la gracia y la misericordia de Dios Oh yo quiero hablarle lenguas Y danzar a la gloria de Dios Por si no lo sabía Yo también soy pentecostal Predico con mis maones Pero amo a Dios con todo mi corazón El libro de Mateo dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está. Oh, yo siento en mi espíritu como que el Señor le está dando con un marrón a dos o tres. Y está escuchando. Y como que quieren irse y desconectarse. El Señor responde. Prenda al mismo infierno Tú te quedas conectado Porque donde esté tu tesoro Ahí está tu corazón Los asuntos del corazón Son cosas serias Los asuntos del corazón Son cosas serias No todo el que se acerca a ti Tiene las mejores intenciones para ti no todo el que se acerca a ti viene con las intenciones de depositar en tu vida muchos se acercarán a tu vida no por lo que eres por lo que cargas y mientras no haya un fluir de recursos a través de ti para su vida ya no te aman esos son asuntos del corazón aleluya porque muchos se acercarán a tu vida a darte a depositarte pero otros vienen con las intenciones de extraer de ti porque tienen hambre de algo y cuando esa hambre no es saciada se van hablando de ti Hablando de la iglesia No importa que seas ministro Puede ocurrir en tu casa En tu trabajo Esos son asuntos Del corazón Dañado escucha bien No todo el que se acerca Viene con las intenciones de darte un buen consejo Para que prosperes Porque te aman Vienen con la intención De subestimarte Vienen con la intención de criticarte Vienen con la intención de menospreciarte Yo no le acepto un consejo a nadie Que venga a criticarme Al menos que tenga 10 complementos para mi vida Si la persona no me ha dado 10 complementos No te voy a escuchar la crítica Te la voy a ignorar y la voy a echar a la basura Te lo estoy diciendo claro Porque hay muchos que vienen a criticar Pero son los pocos los que te dan una palabra positiva y te dicen pastor qué tremendo como Dios te usó tremendo pastor lo que está pasando en la iglesia wow tremendo lo que está pasando aquí wow tremendo y de momento viene pastor yo creo mira te la abrazo la, tu opinión y la pongo en un lugar alto pero aquellos que vienen a criticar que lo que hacen es criticar y quieren que uno le abra, mire reprenda al diablo y vote a los que tenga que votar de su vida porque usted no necesita gente que le venga a robar y a quitar, necesita gente que le venga a dar, eso no está en mi mensaje pero salió porque salió, la pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente, escúcheme bien claro estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón Estaremos amando a Dios con todo nuestro corazón. Si Dios se te sienta al frente y te dice, tú me amas, ¿cuál sería su contestación? No podemos decir que amamos a Dios y no tener pasión por las almas porque las almas las vemos todos los días pero a Dios nunca lo ha visto no podemos decir que amamos a Dios y trabajar para su obra y a mí como me gusta probar todo por la palabra en el libro de Juan capítulo 21 Jesús tiene una conversación con Simón Pedro Y le hace ciertas preguntas Yo me imagino esa visión del Mesías Que no hay por donde te escondes Y te hace una pregunta y te mira a los ojos Y dice la palabra de la siguiente manera cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, mire, mire lo que está haciendo Jesús con Pedro. Simón hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por ya cuando el Señor te pregunta por tercera vez, algo viene, le dijo Simón hijo de Jonás me amas, Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez me amas Y él respondió Señor tú sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo apacienta mis ovejas de la manera de usted demostrar Wow esto es poderoso De la manera de usted demostrar Que ama a Dios Es trabajando para Dios Es trabajando para su obra No me diga a mí que usted ama a Dios Y usted no es útil para el reino Porque Jesús aquí Tres veces claro se lo está aclarando Tú dices que me amas ¿Por qué? Porque estás disfrutando De los beneficios Cinco panes y los dos peces Estás en el beneficio De que puedes caminar sobre las aguas Estás disfrutando el beneficio De que estás viendo Los endemoniados siéndose Pero cuando te toque a ti trabajar Cuando te toque a ti Trabajar que yo me vaya Trabajarás con el mismo fervor Caminarás con las mismas fuerzas Si tú me amas Tú vas a trabajar para mí. Déjeme decirle algo mi hermano. Y ya usted lo sabe. Yo no quería ser pastor. Yo quería ser un músico profesional y lo logré. Yo estoy aquí porque yo estoy agradecido de Dios Y por eso mi voluntad aquí no existe en lo absoluto Existe la voluntad de mi padre que me envió como envió al Mesías De la manera en que yo demuestro cuán agradecido yo estoy de Dios No es a través de un post en Facebook Porque las páginas agarran todo lo que usted escribe No son con hechos, con obras de que yo amo a Dios y estoy agradecido Yo decir que amo a Dios Y sentarme en una silla Con tanto talento y Eso no es lo que a mí me dice La palabra del Señor Ahora las cosas se van a complicar un poco Si la iglesia Que es la novia de Jesús No podemos decir Que lo amamos Y no tener ningún compromiso con él ni con la Iglesia no podemos decir que lo amamos y no serle fiel ni tampoco comprometernos a una relación personal. Mira, hermano, debe limpiar los espejuelos. No tengo problema con eso. Que usted tenga una relación con su esposa y usted no le dé un beso, un abrazo y le dice que le ama. Que tenga relaciones con amistad y nunca le demuestren nada. El amor no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos. Y en el reino de Dios no se demuestra con lo bonito que prediquemos, ni no se demuestra cuando trabajamos y le somos fiel. Y ese es el problema de la iglesia de este tiempo, que con sus labios lo honran, pero su corazón, su corazón está muy lejos de Dios. Vamos a seguir hablando. Dice. Respondió Jesús y le dijo. Esto dice en el libro de Juan capítulo 14. Respondiendo Jesús y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi padre. Oh, aquí ya el asunto se está agrandándose. Dice, y mi padre. Le amará y vendremos a Él ¡Wow! y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Ay, Dios mío. Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Lo que estamos predicando es la palabra del Padre que me llamó amado genuino del cielo entonces no la palabra a mí me dice que yo tengo que ser útil para el reino del señor Pastor, o, o haremos como el joven rico Oh, yo me conozco los mandamientos yo no adultero yo no fornico yo no miento Sí, pero Dios te dio una tarea y no la estás haciendo estás en pecado porque pecado es saber hacer algo y no hacerlo Oh my God, seguimos por aquí porque vamos a ampliar esto y no limitarlo solamente a la obra de reino. Seguimos, nuestro compromiso con nuestra iglesia, wow esto está powerful, nuestro compromiso con nuestra iglesia en lo que hacemos en todo es un reflejo de nuestro compromiso con él. Nuestro compromiso con nuestra iglesia Con los hermanos Que los vemos todo el tiempo Es un reflejo de nuestro compromiso con Él Nuestra pasión por la asignación que Dios nos dio Déjeme aclararle algo Dios nos da asignaciones para que las dejes a medias Dios no da asignaciones a medias, no él espera que usted termine lo que usted comenzó Explícame eso pastor Bueno no me diga que Dios le dijo No vamos a ver lo que dice la palabra La palabra a mí me dice En segunda de Timoteo lo siguiente Pablo describe algo Describe el apóstol Pablo Dice he peleado la buena batalla He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado mi fe Tres cosas bien importantes He peleado la buena batalla Hoy en día hay una batalla Y la gente se quita Hay un día, hay un desacuerdo Y la gente se quita Hay algunos momentos que, que, que la gente Quiere que, que el pastor No pasa, ah pues me quito Renuncio, no, usted está en desobediencia a Dios Y el que ama a Dios no hace estas cosas Ay ah, eso está fuerte yo estoy repitiendo lo que está ahí no, no se moleste conmigo Pero el apóstol Pablo dice He peleado, he luchado He peleado la buena batalla He acabado, terminé lo que es mi asignación He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor justo y justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Inclusive en el libro de Mateo Dios me trae a memoria que dice. Bienaventurado el que yo encuentre trabajando cuando yo venga. Busque lo que lo dice en el libro 24 de Mateo. Cuando pasan todas esas cosas bienaventurado y bendecido. El que yo encuentre trabajando para mi obra. Un problema serio un pro, Hermano Tengo que terminar lo que Dios me dio Un pro, problema muy serio En muchos creyentes de este tiempo Y te lo voy a decir, permíteme tomar agua Dice lo siguiente En el libro de Mateos Capítulo 15 Nos habla de un misterio Ya estoy terminando No se desconecte. Dice lo siguiente entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pero ven acá ¿De dónde salió eso? ¿Quién estableció esa regla? Yo he buscado en la palabra, Dios no estableció eso por ningún lado. Eso fueron las reglas de los ancianos, lo están diciendo ahí, lo están diciendo ahí. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo, porque también vosotros que levantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús, les dice, Jesús los trae otra vez, a, la, ¿a dónde? A la palabra. Y le dice, esa es la opinión de hombres de ustedes. Pero yo voy a decir lo que dice la palabra. Jesús siempre fue la palabra. En el desierto fue la palabra. Con los fariseos fue la palabra. Fue claro a la palabra. Jesús le dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, ahí va Jesús siempre a, a, a honrar a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera. Irreprensiblemente vosotros diceis de, Dicen cualquiera que diga a su padre o a Su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello Que pudiera ayudarte dice ya no he de Honrar a su padre o a su madre así habéis Invalidado el mandamiento de Dios por Vuestra tradición y viene Jesús y le Dice hipócritas Oye, la hipocresía, Dios la castiga como el adulterio y la fornicación, la mentira y el romo. Eso es un pecado. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honran, mas su corazón. Está muy lejos de mí. Me adoran, me cantan. Pero en el momento de demostrar su fidelidad Hacen como Pedro y se esconden cuando la presión se monta Seguimos aquí Pues en vano me honran Aleluya Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y mi llamado hacia la multitud les dijo oír y entender. Miren, miren, miren lo que voy a decir ahora hermano. Tenga prisa, reprende al enemigo. Ya vamos a terminar. Jesús lo llama y le dice miren lo que le voy a decir. Le voy a hablar un misterio, acérquense. No lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina. Es lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. Tú sabes que lo que sale de tu boca es lo que te contamina. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una de las razones por las cual existen muchos contaminados de pobreza en la iglesia es por lo que sale de su boca. La lengua es algo muy serio. Es el órgano más pequeño. Pequeño del cuerpo pero tiene la capacidad de encender un bosque Provocan a Dios a la ira por lo que sale de su boca Si lo que usted va a decir no va a edificar no lo diga como hijo de Dios Si no me crees pregúntale a Aarón y a Miriam Los hermanos de Moisés que por estar murmurando le dio lepra Porque se enfermaron como ¿Quién los enfermó? De la misma palabra que salió de su boca. Muchos no ven el propósito de Dios cumplido en su vida, por lo que sale de su boca. Ay, pero mira cómo está el mundo, mira cómo está esto, se nos cae el techo, mira se está muriendo. Pues así usted se encuentra y así se encontrará. Porque lo que lo está contaminando, la palabra dice que el poder de la vida y la muerte se encuentran donde, En la boca de los hombres. Muchos enfermos por lo que sale de su boca. Estoy enfermo aquí como Dios me quiere. No, como se quiere usted. Dice muchos deprimidos por, ¿por qué? Por lo que sale de su boca. Y voy a hablarte rapidito, rapidito, vamos a irnos rápido. Lo que significan las otras. ¿Por qué? Porque me extendí más en el corazón. Porque el corazón es lo principal y es el fundamento. Y todas las cosas vamos a construir encima de ellas. Amén. Estamos ahí. Lo segundo es, amarás a Dios con toda tu alma. En el alma es donde se encuentra la identidad del hombre. En el alma están los sentimientos. El corazón del hombre. En el alma también nos habla de cinco sentidos del ser humano nos habla de la vista de la audición del olfato del gusto y el tacto es como recibe el cuerpo información como el cuerpo recibe información es a través de lo que escucha de lo, a través de lo que oye de a través de lo que toca a través de lo que huele usted dice hmm, aquí hay algo que me huele mal, hay algo que usted, bueno la palabra es tan clara que dice que la fe viene por el... la palabra de Dios, no el consejo de nadie, no la... la oye siempre nos regresamos a la palabra, entonces con mis sentidos, con mi identidad tal y como soy, como Dios me creó yo amo a Dios con eso. Ay pero es que Dios se merece algo mejor No es que yo no estoy apto No Dios te ama tal y como tú eres con tus defectos Para Él poder transformarte Ama a tu Dios donde se encuentra tu identidad No tienes que imitar a nadie No tienes que predicar como nadie No tienes que hacer nada, montar tu negocio como nadie No Dios te dio identidad Amén también nos habla de amarás a tu Dios con toda tu mente. Amarás, oye, pero bien claro lo dice. Ama a Dios con toda tu mente. ¿Con qué, ¿Dónde está la mente? ¿Dónde, ¿Qué existe en la mente? En la mente existen tus planes. Existen tus planes. En tu mente existen tus intenciones. En tu mente existen tus motivos en tu mente existen tus metas, escúchame bien claro lo que te voy a decir, amarás a tu Dios con toda tu mente, tus planes, tus intenciones, tus motivos, tus metas, o sea que si Dios no está en tus planes, no está en tus intenciones, no está en tus motivos, no está en tus metas. Tú tienes un problema muy serio porque si yo amo a Dios, lo incluyo en todo lo que yo haga. Lo incluyo en todo lo que haga. No te preocupes por eso, tranquilo. Si yo amo a Dios, yo lo incluyo en todo lo que yo haga. So, si mis planes es moverme Dios está presente so, Si mis intenciones es esto Dios está presente Si yo no involucro a Dios en mis planes No verdaderamente no lo amo ¿Cómo tú dices eso pastor? Lo dice la palabra ama a tu Dios con toda tu mente Dice el cuarto punto ama a Dios con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Con todo lo que yo tengo como fuerza Que una de las cosas que yo tengo como fuerzas me habla a mí de qué, de tiempo Tiempo, me habla a mí de yo amar a Dios con el tiempo Segundo, me habla a mí de amar a Dios con qué, con dinero No me gustó eso Oh pues tú sabes qué, tú quieres que Dios te honre con dinero Y que te cuide y te ayude, no pierdiste el trabajo Dios te guardó, pero tú no lo quieres reconocer Con todos tus bienes, con las primicias de todo lo que llega a tu casa Tienes un problema muy serio, no con la iglesia ni con el pastor, con Dios. Tú tienes que amar a Dios con tus talentos y con tus dones. Y cuando lo leo en el original, que me dice? Ama a Dios con todos tus recursos. So cuando me habla de fuerzas, es recursos. Y ya voy a terminar con esto. Ya voy a terminar con esto. Me puedes poner un pianito allá si quieres, para bajar, para bajar los ánimos porque están muy fuertes. Pero gloria al Eterno, gloria al Eterno que tengo la palabra que me redalguye. La Biblia es clara hermano, nos enseña cómo amar a Dios. El amar a Dios no se define a base de nuestra opinión de cómo debe ser a nuestra conveniencia. Si no está establecido en la palabra, toda ofrenda que ustedes no alineada con la palabra no es recibida. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que nunca lo hemos visto y odiamos al prójimo? Hablamos mal de él, le levantamos falsos testimonios y calumnia, entonces usted no ama a Dios. No me diga que ama a Dios, no, no se lo voy a aceptar. Sus palabras dicen otra cosa, pero su corazón dice otra. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Y se nos tiene que obligar a venir a la iglesia ¿Cómo usted puede decir Como usted puede decir que ama a Dios Y tampoco se conecta en los servicios online ¿Cómo podemos decir Que amamos a Dios Y no sustentamos su obra David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios ¿Tú sabes por qué? No por la adoración No, 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 no Es porque David amaba Lo que Dios amaba explícame eso, pues vamos a ir a la palabra. Cuando se encontró con el filisteo, todo chorro de cobalde, ahí, el pueblo israelita, el ejército, chorro de cobarde ahí amerentado, dice que llevaba días, 40 días atormentándolo ahí. Y David dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a hablar sobre el ejército y de los hijos del Dios viviente? ¿Por qué? Porque amaba, David amaba lo que Dios amaba. Y si usted no ama a su iglesia Usted no puede decir que ama a Dios Porque el que ama a Dios se compromete con Dios Automáticamente como fruto Abraza su casa donde Dios lo plantó ¿Cómo podemos decir que lo amamos y no sustentamos su obra? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios Y siempre le damos lo que nos sobra? En tiempo dinero talentos y dones ¿Cómo Podemos decir que amamos a Dios y no Ayudamos al necesitado hermano yo le Digo esto porque esto es para pensar esto Es para pensar por, por qué hermano yo le Digo esto es porque estamos viviendo en Tiempos muy difíciles mire hermano las Cosas se están poniendo bien complicadas Se encienda las noticias y se va a complicar aún más te lo estoy diciendo desde que comenzamos entonces como hijo de Dios mi responsabilidad es cumplir con Dios para que no tengas excusa ni yo tampoco tener excusa porque la Biblia es clara las cosas se están complicando y jugar al cristianismo ya no va a ser una opción o eres o no eres jugar a la iglesia ya no va a ser una opción que yo tengo mis pecados aquí ocultos pero me disfruto los beneficios de Dios ya no va a ser una opción o amas a Dios o no lo amas el tiempo llegará donde vas a tener que decidirte si amas a Dios o no lo amas y cómo se demuestra eso no con tu diploma de instituto no con los versículos que te enseñó el maestro de la escuela dominical se demuestran con una actitud de obra de que tú sabes de que sabes de que sabes de que Dios va delante de ti y tú te mantienes firme tiempos difíciles iglesia y Dios continúa hablando y hablando y hablando y hablando Y prefiere cerrar tus oídos cuando llega el día malo Entonces mi hermano le estoy diciendo esto para que usted no tenga excusa Yo un día me quejé con Dios y le dije tú me, tú me das unos mensajes que revolucionan mi vida y yo los escribo y yo les predico a la iglesia pero de momento veo dos o tres que no funcionan no despiertan no se mueven y Dios me habló a mi vida y me dijo eso no es tu responsabilidad tú habla lo que tienes que hablar para cuando yo los juzgue y ponga sus obras en justicia no tengan excusa y desde ese día yo me despojé de esa presión me, yo no tengo que cambiar a nadie yo no tengo que hablarle a nadie no la palabra misma no necesita. Necesita La ayuda de ningún mortal Para ser revelada La palabra de Dios Aleluya la pregunta es cómo actuaremos cuando el mundo rete nuestra fe como iglesia Ya comenzaron a quemar iglesia, ya comenzaron a decirle a iglesia que no canten Esto es el principio de lo que viene para el mundo Usted se va a mantener firme con los que creen así como hizo David O son los que van a huir? Con palabras escúcheme bien hermano, escúcheme bien por amor a Dios con palabras no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr Y lo dejo con este versículo que dijo el apóstol Pablo Porque con palabras no lo va a lograr, no, escúcheme bien Pablo dijo lo siguiente Dijo en primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Mi mensaje dijo Pablo y mi predicación fue muy sencilla. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo Confié, oh yo siento Dios en esta mañana Pablo dijo confié en el poder del Espíritu Santo solamente no quise manipular a nadie no lo tuve que hacer no tuve que convertir un disparate creado de un hombre y creado una doctrina para mi iglesia no la doctrina ya está establecida aquí y no fue establecida por ningún hombre entonces el apóstol Pablo dice lo que yo le hablo a ustedes yo dependo del espíritu de Dios y cómo nosotros podemos disfrutar del espíritu de Dios Cuando no solamente con palabras actúo, sino que cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todos los recursos. Es un mandamiento de Dios y no de los hombres. Mira si Dios te habló en esta mañana, que yo estoy seguro que nos habló a todos. Aquí todos levantamos la mano y yo también la levanto porque Dios a mí me habló también en muchas cosas Yo voy a orar por ti, vamos a orar por los enfermos también al final Pero yo voy a orar por ti y yo quiero que tú te pongas la mano en el centro del pecho Donde tú te encuentres ahora en la cocina, eh, si estás manejando ten cuidado Ponte la mano ahí donde tú estás y yo quiero hacer la oración así como la hizo David que si hay camino de perversidad en mi corazón Dios mío tú lo quitas Si hay unas intenciones que no están alineadas Con tu voluntad y tu palabra tú la quitas Padre amado que tú que escudriña Lo más íntimo del corazón Hashem Adonai Puedas traernos por revelación De tu espíritu Cómo está la, Dios mío La condición de nuestro corazón Padre amado ahora Cada persona que se puso la mano En el pecho en su corazón yo te pido Padre amado un momento de revelación que tú te le reveles a su vida que tú creas un despertar Padre amado que entienda que lo que ocurre aquí en tu reino no es de acuerdo a la palabra de los hombres sino a lo que dice tu palabra, enviamos tu palabra a cada hogar a cada dama, a cada caballero a cada persona que dice que te ama, Padre amado en esta hora enviamos tu palabra y tú te haces real en los corazones de los hombres tú pones lo que está desordenado ordenado para que te glorifiques oh aleluya tu palabra llega a los hogares tu palabra llega a cada corazón tu palabra llega a cada vida ahora esta semilla esta semilla declaramos en el nombre de Jesús confesamos en el nombre de Jesús padre amado que va a germinar este mensaje no va a ser un mensaje olvidadizo Sino un mensaje que lo vamos a poner en práctica Y cuando regresemos Dios mío vamos a celebrar la gloria O cuando veamos Padre amado cualquier situación ahí donde nos encontramos en nuestra casa Vamos a demostrarle a nuestra familia, a la iglesia, al compañero del trabajo Dios mío al compañero de negocio Que sobre todas las cosas existe Dios y no vamos a comprometer nuestro amor por Dios ni por dinero, ni por conexiones, ni por amistades, ni por nada No, amamos a Dios sobre todas las cosas Y te glorifica Dios Te amamos Dios con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al Señor ahí donde te encuentras Dios es claro en su palabra me gozo me gusta cuando Dios me confronta a través de su palabra. ¡Wow! Me tocó mucho ese mensaje. Nos preparamos para darle a Dios lo que es de Dios. No sobra. Usted no, usted no ora para que Dios le dé lo que le sobra, ¿verdad que no? Usted ora para que Dios le dé lo mejor. Y así nosotros le damos a Dios lo mejor. Amén. Eso ya usted sabe ya usted tiene la aplicación para darle a Dios usted bendice a Dios y Dios lo va a bendecir a usted usted tranquilo, usted encárguese lo de Dios y Dios se encarga de lo suyo amén, vamos a orar por esta semilla Padre te adoramos te bendecimos Dios mío porque tú eres bueno, todo lo que tenemos es dado por ti todo lo que tenemos es dado por ti no hay nada que tú no haya dado que no haya sido dado por ti te damos Dios mío, ofrenda tu casa, se expande tu territorio, se expande en la comunidad. En esta casa me hablaste que íbamos a ver milagros y prodigios. Yo los creo, yo lo veo en lo, mi espíritu aunque no lo vea en lo físico. Yo lo veo Dios, Glorifícate y vamos a cosechar a tu tiempo, no solamente dinero, vamos a cosechar muchas cosas, protección divina. Vamos a cosechar gozo, alegría, paz en medio de la tormenta, pandemia, nuestro gozo que se encuentra en nuestra salvación. En el nombre de Jesús, aleluya, vamos a orar por los enfermos. Si te encuentras enfermo, tal vez sea por, por no sé, cualquier situación, huesos, diabetes, enfermedad, tal vez estás con el virus enviamos la palabra de sanidad Padre amado yo te presento a los enfermos de la casa A los familiares de enfermos que tal vez se encuentran en su país Enviamos tu palabra Tu palabra a mí me dice Yo me pongo de acuerdo No con la enfermedad Me pongo de acuerdo con la palabra Que a mí me dice Que por tu llaga fuimos nosotros curados Tu palabra dice Que tú llevaste nuestras dolencias A la cruz del Calvario Dios mío para hacerme sano Ya yo estoy sano Todos nos escucha. Ya estamos sanos Antes que la enfermedad nos toque Ya estamos sanos Porque tu palabra lo dice Y lo establece bien claro nos ponemos de acuerdo con tu palabra, el que está enfermo diga ahora yo me pongo de acuerdo con la palabra La palabra dice que ninguna plaga toca mi morada, la palabra a mí me dice que aunque me muerda la serpiente yo no voy a morir No, porque yo me pongo de acuerdo con la palabra, gracias Dios mío que nuestro corazón se pone de acuerdo con la palabra ahí donde estés, presión disminuye, la fiebre que tienes disminuye ahora en el nombre de Jesús yo reprendo ahora toda fiebre así como Pablo oró Dios mío, porque tenía fiebre yo también me pongo de acuerdo con esta palabra, toda infección que tengas en los pulmones, bronquio infección intestinal ahora en el nombre de Jesús se va, disminuye ahora y que puedas disfrutar de la vida en plenitud que Jehová Dios te ha dado en esta hora yo reprendo todo Toda fiebre yo reprendo toda bacteria ahora hay libertad en el espíritu de Dios ahí en tu casa recibe sanidad ponte la mano donde estés afectado tal vez tus rodillas tu cuello tus pulmones tu estómago eres sano enviamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús amén y amén y amén dale un aplauso al Señor ahí donde te encuentras Qué bueno Dios ya nos vamos